1: Så se ingen kan dra in på Gazastripen och ingen kommer sig ut för körde det många lastbilar i området om dagen med medicinsk utstyr och med diesel. Folk her har varit avhängig av nödhjälp länge. Men i 2 veckor så kom det ingenting. Den sista veckan har det kommit lite, men långt från nog. Folk manglar vatten, folk manglar mat och de det manglar ström. Och det hade varit illa nog om det var vanlig vardag. Men i tillägg så kommer all bombninga. I morgen er det nemlig tre uker siden Hamas angrep Israel, og at Israel svarte med angrep på Gaza-stripa. Så hvordan er dagene der nå? Og hvor lenge kan det fortsette så? Sånn? Du hører på forklart fra Aftenposten, og i dag så skal vi til Gaza-stripa. Eller, vi skal så altså tett på det som skjer der, som vi kommer. Jag heter Annelin Holm och idag så er det fredag 27 oktober.
0: But when we uh, were bombed we lost everything. Uh, my 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 flat was and it was substantially damaged. The fridge was blown out uh, everything the food much many of, cans, much of
2: er han er professor i engelsk litteratur vid ett av de största universiteten i Gaza. Det vanlig så bor han i Gaza-by med kona si. De har seks barn i alderen syv til tjue år. Og de er faktisk blant de familiene som har valgt ikke å evakuere sørover. Og da jeg spurte ham hvorfor det, så sa han, at, altså han sa helt enkelt «hvor ska vi gå?» «Det er ingen steder som er trygge nå, så da kan vi liksom godt være hjemme.»
1: Hanne Kristiansen, du er Midtøsten-korrespondent i Aftenposten. Du har akkurat kommet tilbake fra Israel og skal jo tilbake dit. Men du har ikke vært på gaza Nej. Nei, og det er jo en utrolig frustrerende og krevende
2: sida av det å dekke denne konflikten. Det er rett og slett det at vi kommer ikke inn på Gaza-stripen. Israel har forseilet sin grense helt, og ved grensovergangen til Egypt så er det bare helt nydelig blitt åpnet for noen få kolonner med nødhjelp. Så det er umulig å komme seg inn som journalist. Vi har jo heldigvis kontakt med folk inne i Gaza, eh, enten genom meldingstjenester, som oftest WhatsApp, og i enkelte tilfeller på telefon. Men det er veldig krevende, fordi eh, mobilnettet fungerer så si ikke i det helt tatt. Og i den grad folk kan koble sig på trådløst nettverk, så er man jo avhengig av strøm, og det er det heller ikke så, noe spesielt god tilgang på nå. Så där blir stadig med kraven att få kontakt med folk i Gaza. Altså. En av de jag snakker jevn, jevnligen med nu är Rafat som sender mig når han har eh øh, möjlighet øh, på WhatsApp i form av meddelanden eller talmeddelanden som han spiller in.
0: Now we live day by day everyday in the morning I uh, I go or one of my sons goes to the bakery and queue for 4 5 hours to buy bread for one day and vi buy sometimes we find some cucumber tomato a can of tuna or something like this uh, and this is how things are Eh
1: uh, hur många det som har det som refat på Gaza nu Absolut alle på Gaza har det sån som Rafat och
2: familjen hans nå, i den förstå att de sliter med att få tak i mat i rent vann, og at de ikke førel sig trygge nogle seder.
0: Its extremely difficult and people har already sliming down en kind civilvis en people'sphys and personal I experiencing.
2: Lyftanggreppenna eråk en erære i nord en i sør, men Israel så er bombemål over hele Gazastripen, helt net til grensovergangen mot Egypt så- Folk føler på en absolutt alle, tror jeg man kan si, føler på en konstant og helt vel frykt for at i Norge mens kan bli de neste til å dø.
3: We hear bombing voices all the time and we see fires from the window. We feel so afraid of that. So that's why we can't sleep at all.
2: Dette er da stemmen til 19 år gamle Sama Almasri. masri Hun bor i Deir al-Bada, som ligger omtrent mitt på Gaza-stripen. Og jeg merkte meg ganske fort da jeg begynte å snakke med henne at hun har en sånn veldig stor skro over sig. Det er nesten som om hun har blitt vant til den helt ekstreme situasjonen hun er i. Og hun snakker om det med en sånn avstand som... Uh, ja, det kan være litt Det kan nesten virke litt Men så du hører på hva hun sier Så beskriver hun At nabolaget der besteforeldrene hennes bor Ble smadret i et luftangrep For bare noen dager siden
3: My mother cousins family uh, Yesterday they have won their house all, uh, all of them have died And no one injured Just only a young man and a girl survived And all of their family have died
2: at hun sover maks noen timer hver natt, fordi lyden av eksplosjonen bare ikke opphører. Det bare går og går hele, hele natten. Og hun beskriver hvordan hun våkner hver morgen, og er takknemlig for å være i livet, men at det første hun gjør er å sjekke nyhetene for å se om noen hun kjenner er blitt trepte
3: for the sleep it's a little bit hardest leaving of we sleep from 1 hour to 3 hours maximum uh, because the situation at night is getting worse and they bomb many houses um, uh, one after other uh, and we
2: feel so the med väldigt många olika folk og familjer på Gaza nu att nästan alla berättar det samma De bor oppe hverandre, fordi det er så mange som har måttet evakuere og har fått hjemmene sine ødelagt, at de samles på de samme stedene i stor grad. Der er det ikke nok madrasser til at alle kan sove øh, relativt komfortabelt. De har ikke nok mat, de står mange, mange timer i kø for å kjøpe brød hver dag. Det finns ikke vann til å vaske seg i, og det finnes veldig begrenset med rent vann å drikke. Och så är det väldigt många som berättar at de deler gärna ett solcellspanel eller et aggregat på hele nabolag för att ja, för exempel för ladda ut mobilerna sina då.
3: Our neighbors have solar cells so we collect our phones and we give it to my small brother and he go to their house to charge our phones.
1: Vad har varit liksom huvudbekymringarna till nöd hjälporganisationer och FN om situationen på Gaza.
2: Alle organisationer som opererar på Gaza beskriver det samme, og advarer om det samme, at den humanitære situasjonen er en fullständig katastrofe nå, og den blir verre dag for dag. Så bekymringen er jo at det ikke skal komme ny forsyninger in med mat og drikke, men også mediciner og medisinsk utstyr og andre forsyninger som sykehusene trenger for å kunne fortsette å operere. Det alle nødhjelpsorganisasjonene er ekstremt bekymret for akkurat nå, det er at det ikke skal komme in mer drivstoff. For uten diesel til å drive aggregatene, så går gasa i svart. Og uten strøm, så vil man se
1: ekstreme konsekvenser, særlig på sykehusene. For hvis sykehusene går tom for diesel til å drive strømaggregat, så funker ingen av apparatene som håller folk i livet. Kuveser som håller liv i premature babyer kommer ikke til å funke og det er heller ikke pustemaskiner og ifølge helsemyndighetene på Gaza så er det mange mange tusen mennesker som ligger kritisk skadd på sykehusene der nå FNs generalsekretær Antonio Guterres har sagt det i mange dager slutt han har bedt Hamas slutte å ta gissler og sende alle tilbake. Og han har bedt Israel om å slutte å hindre nødhjelpen i å komme inn til Gaza.
2: Det var jo et bitte lite lyspunkt i mørket at man begynte å slippe in lastebiler, men det er snakk om en så liten dråpe i havet, fordi de samme nødhjelpsorganisasjonene sier jo at det krever minst 100 lastebiler om dagen for å møte behovet i Gaza nå, og det er minimumsbehovet. Så sånn, data har sluppet inn, jeg, jeg har ikke telling på akkurat hvor mange lastebiler det er, men jeg tror ikke det er 100 lastebiler en gang, det, det, er, det er bedre enn ingenting, men det er knapt det altså. Så det står rett og helt krise til.
0: Og vi har bare vært ut av
2: eksempel er legene som forteller at de renser sår på sykehusene nå med eddik som er kjøpt på butikken, fordi de ikke får ny nye forsyninger og, og utstyret de trenger til å gjøre jobben ordentlig. Så det står helt krise til. Hva er det som gjør at det er så vanskelig å få inn nødhjelp? På grund av konflikten og på grunn av politikken som går in i det å skulle åpne grensovergangene. Israel vil ikke slippe inn noe som helst som Hamas kan få fingrene i. Og det gjelder særlig dette med drivstoff, med diesel. Israel frykter at Hamas bare vil stjele det drivstoffet og bruke det til å fortsette sine rakettangrep mot Israel. Um, og ifølge israelske myndigheter så sitter allerede Hamas på store mengder drivstoff som de ikke deler med de sivile. Så den ordkrigen, eller den, den politiken som går i det, inni det, gjør at, at man ikke får ut fingeren og får eh, fortgang i, i nødhjelpen. Og det gör att Israel mener att de har øh, dekning for å si at vi kan ikke ta ansvar for at de sivile på Gaza ska få nødhjelp inn hvis Hamas bare ska bruke den til å fortsette sine angrepp mot vår befolkning.
1: Og som du sa, Hanne, det er jo få som kommer sig in på Gaza, och det du har gjort er å snakke med folk på telefon och via tekstmeldinger og talemeldinger. I den situasjonen som alle där är i, så
2: fortsetter de å samle inn bilder og videomateriale og stoff til som kan gi oss her hjemme bedre overblikk og, og oppdateringer. Da. Så de holder jeg kontakt med. Og så eh, er det jo også, jeg tenker det er veldig viktig å holde direkte kontakt med folk i så stor grad som mulig, sånn at vi også har eh, flere holdepunkter enn bare den strømmen, og, strømmen av bilder og videoer som kommer ut fra gassa i, i sosiale medier, hvor det er veldig mye helt grufulle og uforståelige inntrykk men hvor det dessverre også florerer en del desinformasjon.
1: Og nå har vi jo hørt fra noen av de som du har snakket med. Hva er det viktigste som du sitter igjen med av det de har fortalt? Jeg er egentlig
2: først og fremst opptatt av å la dem fortelle om hvordan de har det nå, hvordan dagene ser ut, hvilke praktiske utfordringer de står i, men enda mer hvilke situasjoner hvilken psykisk belastning dette er og frykten og følelsene de kjenner på. Da. Det jeg ikke snakker så mye med folk i Gaza om nå er politikken i dette her. Det er en så ekstrem situasjon, både humanitært og sikkerhetsmessig, at det, det, det føles ikke ut som det viktigste å snakke med folk i Gaza om nå. Og dessuten vet vi fra tidligere at de, de også lever under et regime der det kan få konsekvenser å ytre seg kritisk. Så det er mange som nøler om å bruke fullt navn og bilde, for eksempel. Og det må vi jo selvfølgelig i denne situasjonen respektere.
3: Mm.
2: Hva vet vi om den nærmeste fremtiden for Gaza, da? Vi vet at Israel sier at de ikke har noen planer om å deeskalere, de snarere tvert imot. De har lovet å fjerne Hamas fra makten en gang for alle, og med den befolkningstettheten uh, som er på Gaza, så vet vi jo helt sikkert at det kommer til å enormt mange sivile liv så vet vi jo ikke hvor lang tid dette vil ta, altså hvor lenge det vil pågå, og hvor ille det vill bli. Vi vet heller ikke hvilken form det vil ta, sånn helt konkret. Det har vært mye snakk om en bakkeinvasjon. Den har ikke bynt helt ennå. Så det, vi vet ikke helt hvor, hvordan det vi se ut, og hvor lang tid det vil ta. Da. Men det vi vet helt sikkert, er at på begge sider av denne konflikten, så kommer man nå til å få en ny generation med fullstendig traumatiserte barn og unge som ikke kommer til å ha noe annet forhold til hverandre enn krig, konflikt og elendighet og som kommer til å få det veldig vanskelig med å se for seg fredelige løsninger på konflikten og en samme eksistens mellom israelerne og palestinerne.
1: Du har hört en podcast från Aftenposten. Det var Midtøsten-korrespondent Hanne Christiansen som snackade om hur det är på Gaza akkurat nå. Denne episoden her, den episoden här, den är lagad av Anders Weberg, Sunne Sjöholm och mig Annelin Holm. Resten av folklart är Jenny Föland, Ola Vegesvik, David Vekoni och Hanna Marie Mäugesten. Ljudnöa hört, det är egna opptak fra dem vi snackar om, referat Aladir och Sam Almasri. Og du har også hørt noen klipp fra nyhetsbyrået AP.
2: Ipaden. Hvordan i all verden kom den seg in i norske klasserom? Nesten uten protester. Hør historier om gode intensjoner, en fraværende stat og en etterpåklok kunskapsminister.
1: Det gikk for langt mange steder.
2: I podkasten Deep, Deep hvor vi går bak nyheteren og undersøker de store spørsmålene om tida vi lever i. Du finner oss i Aftenposten eller Podmi.